0: Capítulo 22 Nick. Cuando Noah dijo que era ella la que no quería vivir conmigo, experimenté algo que hacía mucho tiempo no sentía. Un sentimiento que creía haber escondido en lo más profundo de mi alma. Algo que me juré a mí mismo no volver a sentir jamás. El rechazo. Es difícil lidiar con el rechazo de tus propios padres, y más cuando tienes 12 años. Tienes un padre que se pasa la mayor parte del tiempo trabajando y viajando por el país. Te mandan regalos de ciudades diferentes con idiomas que nunca vas a llegar a entender, pero que mandan con un claro mensaje. Estoy lejos, o eso es lo que yo sentía cada vez que un paquete envuelto de forma refinada y con un feo lazo azul llegaba a mi casa. No me importaba, o eso me decía siempre a mí mismo porque tenía a mi madre aquella mujer guapa y esbelta, aquella mujer de la que había heredado los ojos, esos ojos azules que me miraban y me seguían a todos lados, cuidando de mí o eso creía pensar que hacían. Mi madre siempre había sido una mujer peculiar, yo la quería, la adoraba, pero sabía que era distinta a las demás madres, lo sabía porque era un chico bastante inteligente para mi edad, y nunca se me había podido engañar. Igual que siempre supe que todos esos regalos que llegaban de parte de mi padre eran en realidad elegidos, envueltos, enviados por su secretaria. Siempre supe que todos aquellos hombres que entraban por la puerta de mi casa cuando mi padre no estaba no eran simplemente amigos de mi madre. Annabel Crason no era una mujer cualquiera, de eso nada. Toda mi vida, o por lo menos, hasta que me abandonó, pude ver cómo engañaba a mi padre, una y otra vez, con hombres de negocio, con gente que conocía en restaurantes elegantes, e incluso con padres de mis amigos. Todos ellos entraban en casa, pasaban algunas horas con ella, colocaban su mano en mi cabeza de forma amigable antes de irse, y salían por la puerta como si nada hubiese pasado. Al principio todo ocurría de forma que apenas me daba cuenta, pero a medida que pasaron los años, mi madre dejó de preocuparse por mí y sus descuidos fueron tan evidentes que llegué a encontrármela completamente desnuda y con un hombre entre las piernas, nada más y nada menos que en mi propia habitación. Tengo la imagen de cada uno de los hombres que pasaron por mi casa grabada en la memoria, y eso es algo que mi madre nunca pensó que fuese a pasar. Tendemos a creer que los niños no comprenden las cosas, o que su inocencia los mantiene aislados de la realidad. Pero eso es todo lo contrario a la realidad. Los niños son listos, perspicaces y, como yo, muy curiosos, y todo es unido a unos padres que se centran más en sí mismos que en su propio hijo puede acarrear todo tipo de problemas a la larga. Sus aventuras no me importaban. No me importaban porque pensaba que era algo normal. Un día mi madre me obligó a jurarle que nunca diría absolutamente nada, que lo que ocurría dentro de su habitación era un secreto, algo que nunca debía contar. Y fue entonces cuando comprendí que todo aquello estaba mal. Todo cambió después de que el hombre que trajese a casa fuese Robert Grasson. Nunca me gustó su forma de mirarme, ni su manera de tratar a mi madre. Se pavoneaba por mi casa como si fuese suya, y no era nada discreto. Un día al volver del colegio le vi sentado en la cocina. Me pidió que me acercase y me dijo algo que nunca olvidaría. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? Me preguntó mirándome fijamente a los ojos. Le observé con el ceño fruncido. Recuerdo que me hubiese encantado ser mucho mayor, poder mirarle con los ojos sin tener que levantar la cabeza. Eso hacía que me sintiera inferior, me sentía desprotegido. Él era alto, tanto como mi padre, y le había visto más de una vez hacer pesas en el gimnasio que teníamos arriba. Doce, Dije simplemente. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Crees que eres lo suficiente mayor para que te hable como un adulto? Me preguntó mientras revolvía su taza de café caliente. Mi respuesta fue automática. Sí. Una sonrisa de superioridad cruzó por su rostro. Tu madre es muy guapa. Supongo que te habrás dado cuenta por cómo la miran los hombres por la calle. Empezó diciendo, dejando la cuchara a un lado y volviendo a mirarme. «Es joven y no quiere a tu padre», dijo de forma directa, yendo al grano y sin tapujos. Escucharlo de boca de alguien supongo que lo hizo más real, y a pesar de todas las veces que me había dicho a mí mismo que no me importaba que mi padre no estuviese, en ese instante noté su ausencia más que nunca. «Tú te pareces mucho a tu padre», agregó acompañando su frase con un silencio de varios segundos. Noté un pinchazo de alarma después de comprender de qué estaba queriéndome decir. Muchas veces me había dicho que me parecía a mi padre, que éramos como dos gotas de agua. Nunca le había dado importancia, hasta entonces, porque... ¿Significaba eso que mi madre no me quería porque le recordaba a mi padre? ¿Era eso lo que ese hombre estaba intentando decirme? Me quedé quieto y callado donde estaba sin saber qué contestar ni qué decir Robert vio el miedo en mis ojos y se inclinó hacia mí miró a su alrededor unos segundos y borró de su rostro la tranquilidad que había mantenido hasta entonces voy a llevármela Nicolás tu madre se va a venir a vivir conmigo y cuando lo haga y deje de verlos a ti y a tu padre volverá a ser feliz otra vez mis manos se cerraron en puños y esta fue la primera vez que sentía rabia, rabia de verdad, profunda y cegadora, y aterradora también. Aquel día moría por contarle a mi madre lo que ese hombre me había dicho, pero tenía tanto miedo que al decírselo ella pudiese afirmármelo, que cerré la boca e intenté hacer como si esa tristeza que sentía fuese en realidad imaginaciones mías. Dos semanas después se había alargado, ya no estaba cuando salí del colegio. A partir de ese día y durante una semana, un hombre me recogió cada día al salir de clases. Una niñera apareció de la nada y empezó a cuidar de mí. Mi padre llegó siete días después. Nicolás, mamá se ha ido, fueron sus palabras después de darme un abrazo de varios segundos. El primero que me daba en meses. Mi madre se largó sin despedirse, solo dejando una nota a sus espaldas. «Volveré por ti, Nick. Te quiero, mamá». Nunca lo hizo, y lo que vino después ya saben lo que fue. Comprendí a medida que crecía que mi madre se había tirado a todos esos hombres, no solo para vengarse de mi padre, por no pasar tiempo con ella, sino porque era una arpía ambiciosa. La busqué, estuve años buscándola, y descubrí cosas de ella que nunca debería haber sabido. Hablé con todos los hombres que creía recordar habían pasado por mi casa. Todos se mostraron recelosos, pero los amenacé con contarles a sus mujeres las aventuras que habían tenido con ella, así que me contaron todo lo que necesitaba saber. Mi madre había sido la puta de todos ellos. Le habían pagado fortunas por acostarse con ella, según lo que me habían dicho. Ella era perfecta porque nunca contaría absolutamente nada. Vivíamos en un barrio de ricachones, salidos que se aburrían con su triste vida material y sus mujeres cuarentonas, que solo sabían ir a galas benéficas. Mi madre había sido el patio de recreo de todos aquellos hombres y había amasado una fortuna acostándose con ellos. Cuando encontró al hombre adecuado, Robert, Tuvo miedo que todo aquello saliese a la luz. Ya había visto demasiado, así que fue más fácil dejarme atrás. No luchó por mi custodia cuando mi padre se la quitó, y el hombre que tenía al lado tampoco ayudó. No tengo ni idea de lo que le había dicho para convencerla de que tenía que abandonarme, pero estoy seguro que el dinero tuvo muchísimo que ver. Cuando finalmente comprendí que mi madre me había abandonado, me juré a mí mismo que nunca más iba a sentir nada por nadie. Nunca más iba a darle el poder a alguien para que pudiese volver a hacerme daño. No pensaba volver a sentirme rechazado. Bueno, con Noah todo había cambiado, y una parte de mí se moría al pensar que podía hacer lo mismo que mi madre. Dejarme. Me bajé del coche en la oscuridad de la noche. La casa de mi padre estaba en penumbra. Nadie parecía haber encendido las luces del porche, cosa que no me hizo ni pizca de gracia. Para empezar, no entendía por qué Noa no me había llamado para ir a verla. Me había enterado por mi jefe que mi padre se marchaba a la otra punta de la ciudad, y una sola llamada me hizo confirmar que aquello era cierto, y que Rafaela también se iba con él, lo que dejaba a Noa sola en casa. Apenas habíamos hablado desde lo del otro día. La había evitado adrede. Una parte de mí había querido castigarla por no querer venir a vivir conmigo. Pero en realidad estaba asustado. Aquello nunca se me hubiese pasado por la cabeza. Deseaba con tantas fuerzas vivir con ella que el hecho de que no quisiera me había dejado totalmente fuera de juego. ¿Y ahora encima no me llamaba para decirme que nuestros padres no iban a estar en casa? Entré usando mi propia llave. Como había dicho, todo estaba en penumbra. Me apresuré en subir al piso superior y empecé a creer que Noah no estaba allí cuando no vi luz saliendo debajo de su puerta. Pero entonces la oí. Estaba llorando. Abrí la puerta con el corazón en un puño, pensando lo peor pero al hacerlo solo la vi a ella dormida. Su habitación estaba a oscuras y ella se revolvía bajo las mantas. Me apresuré en darle al interruptor de la luz, pero éstas no se encendieron. Mierda, se habían cortado. Me acerqué a Noah y al verla de cerca vi que sus mejillas estaban empapadas por las lágrimas. Sus manos se apretaban tanto contra sus palmas que una de ellas sangraba por la fuerza de sus uñas clavándose en su piel. La observé aturdido un instante, recordando las palabras de Jenna. «Noa no está bien. Tiene pesadillas». Ignoré la alarma que se encendió en mi interior y me senté junto a ella. «Noa, despierta», dije quitándole el pelo que se le pegaba al rostro debido a las lágrimas no sirvió de nada seguía dormida y se movía como si una parte de ella quisiese dejar de ver lo que fuera que estaba soñando lo que fuera que la hacía estar en ese estado de desolación y temor la moví primero despacio y después con insistencia no parecía estar dispuesta a despertarse noa dije acercándome a su oído soy nicolás «Despierta, estoy aquí». Hizo un ruido, y mis ojos vieron cómo sus manos se convertían en puños apretando aún más sobre su piel, haciéndose daño. «Joder». Noah, dije levantando el tono de voz. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron de golpe. Estaba totalmente horrorizada. La única vez que la había visto así había sido cuando los cabrones de su colegio la habían encerrado en su armario a oscuras. Sus ojos volaron por toda la habitación, hasta posarse en mí, y entonces fue cuando pareció comprender que lo que fuera que había soñado era solo eso, una pesadilla. Se me tiró a los brazos y sentí su corazón latir enloquecido en su pecho. «Tranquila, pecas», dije estrechándola con fuerza. «Estoy aquí. Solo ha sido una pesadilla». Noa enterró su rostro en mi cuello y me entró el pánico cuando su cuerpo empezó a temblar seguido de unos sollozos que me desgarraron el alma. ¿Qué coño estaba pasando? Tiré de ella hasta que la tuve sentada a mi regazo. Necesitaba que me mirase. Necesitaba comprender qué es lo que le pasaba. «Noa, ¿qué te ocurre?» Dije intentando disimular el miedo de mi voz. «Noa, Noa, para». Dije cuando mi pregunta hizo que se pusiese peor. Hacía muchísimo tiempo que no la veía llorar así. Tiré de ella hacia atrás y le cogí el rostro entre mis manos. Sus ojos evitaron los míos durante unos segundos, pero la cogí por la barbilla y la obligué a mirarme. «¿Hace cuánto que tienes esas pesadillas?» Le pregunté, comprendiendo entonces que lo que había dicho llena era verdad. No, no estaba bien, y mi puta actitud seguro que tenía mucho que ver con que mi novia estuviese sollozando desconsolada entre mis brazos. Me maldije a mí mismo, por pensar que tanto mi pasado como el de ella podían quedar atrás. «Nick, yo...» dijo con la voz entrecortada. «Solo ha sido esta vez. No sé qué me pesa». Le limpié las lágrimas con mis nudillos, y al escucharla supe inmediatamente que me estaba mintiendo. —Noah, ¿puedes contármelo? Le dije odiando descubrir que no confiaba en mí. Negó con la cabeza y pareció empezar a tranquilizarse. —Me alegro de que estés aquí, susurró un segundo después. —¿De verdad? pregunté. Aún no entendía por qué no me había llamado. Noah me devolvió la mirada frunciendo el ceño. «Claro que sí», dijo apoyando su mejilla en mi mano y mirándome como si de verdad creyera lo que decía. «Siento lo que te dije ayer», susurró levantando su mano y colocándola en mi nuca. «La observé inseguro. La verdad es que me sentía totalmente fuera de lugar en aquellos momentos. No me había esperado encontrármela así y saber que Jenna tenía razón, que Noah no estaba bien» y encima que no confiaba en mí lo suficiente como para ser sincera sobre lo que le estaba pasando. «Quiero irme contigo más que nada en el mundo, Nick», dijo, pero no me lo creí, además no quería hablar de eso en aquel instante. Le cogí la mano que tenía en mi nuca y la coloqué entre ambos, para que viera las heridas de sus palmas. Sus ojos bajaron, aturdidos un instante, pero sin sorprenderse en absoluto. ¿Le había pasado más de una vez? —¿Es por mí? —pregunté, intentando mantener la compostura, intentando dejar a un lado todas las cosas que hacía que no reviviese malos recuerdos de su infancia. Mi rostro aún estaba marcado por los golpes que me habían dado nada más llegar ella de Europa, yo era un recordatorio constante de que la violencia no había desaparecido de su vida, y tuve que controlarme para no largarme de allí inmediatamente, ya que estaba claro que mi presencia le hacía más mal que bien. —Claro que no —contestó automáticamente. —Nicolás, no le des más importancia de la que tiene. Solo he tenido una pesadilla y... —No ha sido solo una pesadilla, ¿no, ha? Ah? La acusé intentando controlar mi temperamento. Tendrías que haberte visto. Parecía que te estuviesen torturando. Dime que soñabas, por favor, porque sé que esto ha pasado más de una vez. Sus ojos se agrandaron ante la sorpresa de escucharme decir eso. Se levantó de mi regazo y se alejó unos pasos de mí. Solo ha sido una vez, dijo dándome la espalda. Me levanté de la cama, y una mierda, una vez, Noah, le grité. ¿Por qué me mentía? Para, dijo girándose y encarándome. Estábamos rodeados de oscuridad, solo la luz de la ventana la alumbraba tenuemente. Esto no tiene nada que ver contigo. Quería creerla, es más, una parte de mí sabía que eso tenía que ver con lo que le había pasado de pequeña. Solo que yo creía que todo esto se iba acabando al morir el hijo de puta de su padre. Descubrir que aún había demonios que la perseguían me estaba matando. Me acerqué intentando tranquilizarme e intentando tranquilizarla a ella. Me observó con desconfianza, pero dejó que me acercara. «Escúchame», dije posando mis manos sobre sus hombros. «Cuando estés lista, quiero que me lo cuentes». Dije odiando que ese momento no fuese justo ahora. Sabes que estoy aquí para ti. Odio verte mal, Noah. Solo quiero saber qué tengo que hacer para que te sientas mejor. Sus ojos se humedecieron. Noah había llorado estos dos últimos meses más de lo que nunca hubiese imaginado. Antes ni siquiera lloraba y siendo sincero no sabía que era peor. Tiré de ella hacia mí y la estreché entre mis brazos. Era tan pequeña en comparación conmigo. Odiaba que hubiese algo que la estuviese atormentando. Odiaba saber que no había conseguido hacerla completamente feliz. Se separó unos centímetros, y con sus manos en mi rostro me obligó a bajar la mirada y clavarla en la suya. Deja de pensar que esto es tu culpa, Nick, susurró sus ojos húmedos por las lágrimas pero siempre tan deslumbrantes cuando nos mirábamos así se sentía que formaba parte de algo único que ella me pertenecía mataría por esa mirada tú eres el único que trae paz en mi vida eres el único con el que me siento a salvo pero de qué tienes miedo no puedo evitar preguntar su mirada cambió y vi cómo esa transparencia de, hacia unos instantes, se veía oculta por aquel muro que no dejaba de le levantarse entre los dos. Daba igual cuántas veces lo había intentado derrumbar. Siempre se erigía con fuerza cuando ciertos temas salían a la luz. Pero no pude insistir en el tema, ni tampoco esperar en que ella me contestase, porque entonces, el ruido de algo al romperse en el piso inferior... Nos sobresaltó a los dos. ¿Qué ha sido eso? Susurró Noah, desviando su mirada hacia la puerta. El miedo dibujándose en su rostro otra vez. Me giré colocándome entre ella y la puerta. Seguramente había sido Steve o Sophie. ¿Quién más está en casa? Pregunté manteniendo la calma. Se hizo el silencio unos instantes. Solo nosotros, respondió Noah y sentí como se me pegaba a la espalda mierda